0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. An was denkst du, wenn du die Begriffe Bausparen, Sparbuch oder Lebensversicherung hörst? Sehr wahrscheinlich nicht an die aktuellsten Anlageprodukte und vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das, wofür Finanzfluss stehen würde sondern vielleicht eher an Anlageprodukte, in die deine Eltern investiert haben. Und genau um das geht es auch in dieser Podcast-Folge. Wir haben uns mal angeschaut, ob denn die Anlageprodukte deiner Eltern tot sind oder ob Anleger immer noch aktiv in Bausparverträge und Co. investieren. Viel Spaß bei dieser Folge. In dieser Folge bin ich nicht alleine, sondern wieder mit Anna. Hallo Hi. und herzlich willkommen zu einer neuen Finanzdienst-Exklusiv-Folge. Du hast ein bisschen Recherche betrieben zum Thema, ähm, ja, wir haben es jetzt mal provokativ die Anlageprodukte unserer Eltern genannt, aber was im Endeffekt gemeint ist, sind so ja so ein bisschen konservativere mhm. Anlagen und wir schauen uns mal, wie die sich entwickelt haben.
1: Genau. Hast du selbst denn noch ein Sparbuch?
0: Ein Sparbuch habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Echt? Nein.
1: Wow, ist das in Frankreich nicht verbreitet? oder?
0: Nee, aufgewachsen bin ich eigentlich in Deutschland, yeah. aber nein, meine Eltern, beziehungsweise sogar mein Großvater war relativ vorbildlich und hat äh, quasi Geld für mich auf die Seite gelegt ein bisschen und ich glaube, meine Eltern haben das recht schnell in äh, aktive Investmentfonds investiert.
1: Wow, okay. Das war
0: damals so der der Buller.
1: Das erklärt einiges. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich so ein Sparbuch. Also das war das, was meine Eltern, worüber ich auch sehr dankbar bin. Damals wurde es ja auch noch ordentlich verzinst. Sie mhm. haben jeden Monat für meinen Bruder und mich einen bestimmten D-Mark-Betrag, ähm, so alt bin ich ja mittlerweile, mhm. <lacht> zur Seite gelegt. Und ich habe mich dann, als ich volljährig war, darüber gefreut, dass ich schon so einen kleinen dreistelligen Betrag hatte.
0: Ein Startbonus quasi. Genau. Mhm. Ja. Okay. Und wie viel Zinsen hast du darauf bekommen? Erinnerst du dich da noch dran? oder?
1: Ich meine, das war äh, Festverzins mit äh, Stufen.
0: Mhm. So ein Stufenzinssparen oder wie das heißt. Mhm. Ich
1: glaube, es ging los mit 3,0 und ging bis auf 4,5 oder so. Boah, ich habe noch so einen, so einen Flyer, den habe ich mir aufgehoben. Mhm. Weil ich dachte so, hey, das ist so ein Relikt aus der Vergangenheit, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren zumindest nicht mehr sehen.
0: Mhm. Das stimmt, also in den letzten Jahrzehnten hat man es, ja. oder in, im letzten Jahrzehnt hat man es ja schon nicht gesehen, 4,3 Prozent, okay krass, das ist natürlich sportlich.
1: Und mittlerweile sind es ungefähr 0,2 bzw. noch weniger.
0: Was ja immerhin noch was ist, ne? also die mhm. meisten Sparbücher sind ja quasi derzeit bei null, es ja. wird ja überwiegend abgelöst durch das Tagesgeld, mhm. also ich meine, grundsätzlich ist ja nichts gegen eine Sichteinlage, ist ja eine Sichteinlage, weil du es ja quasi, so wird es klassifiziert bei den Banken, aber beim Tagesgeld hast du ja den Vorteil, dass es viel flexibler ist, du mhm. kannst es ja quasi tagesgenau abziehen. Genau, ähm, du
1: musst nicht so ein Buch äh, aufheben und äh, ich verwahren. Hatte, ich hatte das in meiner
0: Bankausbildung übrigens aber auch noch, du kriegst dann so ein Buch und da gibt es so einen speziellen Drucker, der nur für Sparbücher ja. ist und dann steht auf dem Computer, welche Seite die letzte war, die befüllt Aha. ist, und dann gleichst du das mit dem Sparbuch ab, so Seite 5, alles klar, passt. Steckst du das rein, äh, dann bedruckt er, dann musst du umblättern, nochmal in den Dings rein. Ja. Und Aber ja, es waren überwiegend äh, Ältere Kunden, die, das, äh, die diesen Service in Anspruch genommen haben.
1: Ja, ich habe letztes Jahr tatsächlich erst dieses Sparbuch aufgelöst. Es war zwar kein Geld mehr drauf, ich hatte das schon längst übertragen lassen, aber das flog halt immer noch in meinem Ordner herum und es war immer so eine Altlast, die ich... Die ich ähm, ja noch in meinem Hinterkopf hatte und das war auch ziemlich kompliziert. Ich musste in meine Stammfiliale von mhm. damals, obwohl ich da schon das Konto eigentlich ähm, beantragt hatte, aufzulösen, aber konnte es nicht auflösen, weil halt dieses Sparbuch noch offen war.
0: Mhm. Häufig, also was ich jetzt, bei meiner Mutter habe ich auch ein Sparbuch noch mhm. entdeckt in ihren Unterlagen und das war eine Bank, die gibt es jetzt gar nicht mehr, das war mhm. eine Volksbank gewesen und die wurden schon fünfmal fusioniert oder so, von der einen in die nächste in die nächste mhm. und ähm, das war ein riesiger Struggle, da herauszufinden, ähm, wo das Geld im Endeffekt oh, jetzt yeah. ist, welche ja. welche jetzt die richtige ja. Volksbank ist, wo man hingehen muss und so, ja. das ist ganz spannend.
1: War da viel Geld drauf? Oh, nee. Hat sie es bekommen? Ich nicht.
0: Ähm, glaube, ja. Okay, ich ich habe ja extra einen Brief aufgesetzt, okay. der ein bisschen offizieller war und dann ging das, glaube ich.
1: Was glaubst du, wie viele Deutsche haben noch ein Sparbuch?
0: Ja, also, das ist ja ein bisschen Cheat, weil ich, ich habe die Statistik ja auch schon gesehen, aber vom Gefühl her hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, so gut wie keiner mehr, beziehungsweise eher der, die ältere Schicht der Bevölkerung. Die, die ja auch recht wohlhabend groß ist, ist, die ja ja. groß ist und wohlhabend ist, das heißt, das sind die, die das Geld haben, weil ich hätte mal so also aus dem Bauch heraus, hätte mich gestern gefragt, 10, 15 Prozent hätte ich geschätzt.
1: Mhm. Wie wir beide wissen, es sind wesentlich mehr. Und zwar hat mehr als jeder zweite Deutsche und jeder zweite Deutsche ein Sparbuch. 55,2 Prozent. Und bei unseren österreichischen Nachbarn sind sogar 76 Prozent, mm. was ich unfassbar finde im Jahr 2020. Mm. Nicht, dass ich jetzt jemanden verurteile dafür, mm. dass er das noch hat. oder. Ich denke nämlich, dass viele es noch haben, mm. dass da vielleicht gar nicht mehr so viel Geld drauf liegt und dass es noch irgendwo rumliegt. Aber die Zahl ist schon beachtlich. Mm.
0: Jetzt zumal, ich weiß, also ich kenne in ja, meinem näheren Umfeld, habe ich noch nie gefragt, wer hat ein Sparbuch. Aber mm. muss ich muss mir überlegen, wenn es echt jeder Zweite ist, ist es ja verrückt, also ja, ich meine, warum? Ich meine, wir wollen es ja nicht irgendwie diskriminieren, mhm. zu sagen, es ist voll schlecht ein Sparbuch zu sagen, aber es gibt ja de facto bessere mhm. Anlagen. Ne? Also Tagesgeld bist du flexibler und kriegst ein bisschen mehr ein bisschen mehr Zinsen. aber mhm. ja. okay. Ich habe
1: gerade so eine Mikroerinnerung, die aufflaut. Auf und zwar gab es bei uns in der Stadt immer so einen Spartag. Mhm. Das war wahrscheinlich der Weltspartag. Und dann konnte man mit seinem Sparbuch mhm. hingehen. Und dann haben wir das kurz angeschaut und dann konnte man sich ein Geschenk aussuchen. Das war für mich immer du bei, voll das Highlight. Hast du bei der
0: Sparkasse noch Knicks und Knackshefte genau. gekriegt oder so hieß das? Ja, yeah. Sparkasse. Spar genau. Sparkasse. Spar
1: Kreissparkasse Esslinge. Ah, ja, schön.
0: Schön Werbung gemacht.
1: <lacht> Wo ich nicht mehr bin. Aber mhm. <lacht> Side note, ich bin ja auch weggezogen. Was ich ganz interessant fand, ist die Frage, ob es wirklich nur die Alten sind, mhm. die auf Sparbüchern mhm. sparen oder ob es tatsächlich auch junge Menschen gibt, die ein Sparbuch eröffnen mhm. oder halt eins von ihren Eltern mitkriegen. Was denkst du?
0: Ähm, von den Eltern mitkriegen? Ja, eventuell übertragen. Mhm. Wobei, wenn ich jetzt mal überlege, als als ich die Ausbildung in der Bank gemacht habe, wurden die nicht mehr aktiv verkauft, mhm. also Sparbücher. Das waren mhm. wirklich so konnten wie Tagesgeld, Festgeld, solche Dinge. Das heißt, ich glaube, nee, es ist wirklich eher die Älteren und ja, also ich glaube nicht, dass die junge Leute noch ein sparbuch mhm. abschließen weil ich jetzt nicht wüsste, wo man das noch machen kann.
1: Also es gab tatsächlich auch Diskussionen darüber, ob man Sparbücher abschafft, mhm. habe ich gelesen. Ähm, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz zum Beispiel. Aber ähm, nach wie vor gibt es die. Ich glaube vor allem, weil halt so viele noch mhm. herumschwirren irgendwo mhm. auf der Welt. Ähm, aber was ich gelesen habe und sehr interessant fand, ist, dass die nach 95 Geborenen, also die Generation Z, mhm. ähm, ziemlich konservativ ist, was das Sparen angeht und äh, gerne spart und auch so ein bisschen ängstlicher ist als die Millennials. Wir sind ja beide Millennials. Okay, ne?
0: ich kenne die Abstufung nicht so, mm. aber kann gut sein, ja.
1: Ja, ich meine, ähm, frühe 90er sind Millennials und ähm, jeder Zweite unter 25 spart regelmäßig und viele davon auf dem Sparbuch okay, tatsächlich.
0: Muss hm. mal gucken, wie die Klassifizierung ist, weil vielleicht wird da Sichtanlagen wie Tagesgeld auch mm. reingezählt. ja. Okay, interessant.
1: Und ähm, durchschnittlich legen die unter 25-Jährigen das heißt, offenbar 179 Euro ja. zur Seite, was ganz schön viel ist.
0: Wie viel? 109, 149 Euro. 179. 179. Aber Euro. ich
1: weiß gerade nicht, ob das auch nur bis 25 gezählt ist oder noch drüber.
0: Okay. Weil ich meine, wenn man jetzt in unserem, also wer sich so ein bisschen mit Finanzus und der der ganzen, dieser ganzen Welt der neuen Informationsplattform zum Thema, zum Thema Finanzen beschäftigt, mhm. der der wird ja derzeit, also wenn du immer nach einem Sentiment fragt, so nach dem Motto, ähm, ist sehr wahrscheinlich jeder zweite Anleger, also gefühlt, äh, ja. hat eine Trade Republic App und zockt irgendwie mhm. mit Aktien, aber die Realität sieht anders aus, ne? Genau,
1: ja. Also ich habe hier auch eine Übersicht äh, vom Statistischen Bundesamt. 2020, also ganz aktuell und da wird aufgelistet, welche Geldanlagen die Deutschen nutzen. Und wie gesagt, das Sparbuch äh, bzw. Sparanlagen sind tatsächlich auf Nummer eins. Mhm. Ähm, das Girokonto. Wenn
0: unser Finanzminister schon ganz stolz vormacht, wenn er das <lacht> Girokonto spart.
1: Das Girokonto ist auf der 2 mit 40%. Prozent. Natürlich gibt's mehrfach Nennungen, deshalb, äh, gibt es hier Mehrfachnennungen, deshalb gibt es mehr als 100 Prozent jetzt mhm. insgesamt, was ich vorlese. Renten- und Kapital-Lebensversicherungen 29 Prozent, mhm. was ich auch noch ziemlich hoch finde. Mhm. Bausparen 28 Prozent, Immobilien 22 Prozent, mhm. Investmentfonds, das ist jetzt das erste äh, 22 Prozent. Genau. Mhm. Und Tagesgeldkonto kommt tatsächlich ähm, gleich auf mit 22 Prozent ran. Okay, und Aktien sind hier bei 15 Prozent.
0: Okay, was ja noch okay ist. Ich weiß nicht, mhm. ob die Aktionärsquote in Deutschland 15 Prozent, das ist schon relativ sportlich. Mhm. Aber vielleicht sind hier aus der Statistik alle ausgeschlossen, die überhaupt nichts auf die Seite legen. Ne?
1: Das könnte sein, ja, genau. Aber okay. ähm, insgesamt in allen Altersgruppen ist Sicherheit der wichtigste Faktor für mhm. die Deutschen bei der Verrückt. Geldanlage. Mhm. Okay. Überrascht dich das?
0: Nee, überrascht mich nicht. Also ich weiß ja, wie die Anlagementalität in Deutschland ist. Mhm. Ähm, da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Risikobewusstsein <lacht> oder hm. Ja, Renditebewusstsein zumindest ja. mal. Ähm, wie sieht es mit Bausparn aus? Du hast Bauspan angesprochen. Ähm, wie ist da die Entwicklung? Ich, es gibt, also ich meine, Bausparkassen gibt es ja quasi in jedem in jedem Bundesland. Äh, mhm. Über die LBS, das ist ja dann eine Tochter von den von den Sparkassen. Mhm. Die Volksbanken haben, glaube ich, die Schwäbisch Hall, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, dann gibt es ja noch alle anderen möglichen, mhm. Badenia und so weiter. Rieseninstitute. Mhm. Ähm, die dir ja eigentlich versprochen haben, dass du eine lange Ansparphase hast, wo du geringe Zinsen bekommst, verhältnismäßig geringe. Dafür dann aber später einen möglichst günstigen Kredit zum Hauskauf. Ja. Jetzt haben wir aber die Problematik, dass die Zinsen sowieso niedrig sind. Das heißt, du kannst dich auch günstig über eine Bank finanzieren. Das heißt, das komplette Modell der Bausparkassen ist eigentlich obsolet. Mhm. Wie spiegelt sich das in den Abschlüssen wieder?
1: Also es ist rückläufig, was ja nicht überraschend ist. Hm. Um, aber es gibt noch neue Abschlüsse. Okay. Um, ich denke, also ich interpretiere das so, dass das mit den vermögenswirksamen Leistungen zusammenhängt, dass halt viele Menschen denken, ja, okay, ich kriege ja Bonus von meinem Arbeitgeber mhm. dazu und deshalb lohnt sich das vielleicht doch. Und ich glaube, es gibt vielleicht auch ein paar Fälle, in denen sich das mhm. noch lohnen könnte. Aber ja, es gab ja, ich glaube, vor ungefähr fünf Jahren kamen die ersten Skandalmeldungen dazu auf und das äh, Verbraucherschützer sind vor mhm. Gericht gegangen, weil viele ähm, weil Bausparkassen Baus ihre Kunden aus den Verträgen quatschen wollten. Mhm,
0: klar, kann man nachvollziehen. Mhm. Ähm, bin ich da kommentiert? Also, mhm. die, der Abschluss der Bausparverträge geht überwiegend über staatliche Förderungen. Mhm. Also, bei der, wenn du vermögenswirksame Leistung sparst, kannst du, wenn du verhältnismäßig äh, ähm, gering verdienst, ähm, so eine sogenannte Arbeitnehmer-Sparzulage mhm. bekommen. Ähm, darüber hinaus kannst du eine sogenannte Wohnungsbauprämie bekommen. Mhm. Und lustigerweise, weil ich zuletzt ja auf Instagram unterwegs habe, eine Werbung bekommen von der Deutschen Bank für das Thema, äh, nutzen Sie doch die Wohnungsbauprämie. Und ja. so irgendwie, die irgendwie so beim Hausbau Bau noch eine Schippe <lacht> draufkriegen oder so. Wo ich mir so gedacht habe, okay, krass, ähm, das wurde vor x Jahren so so vertrieben, ja. dieses Produkt. Und das wird ja. auch heute noch so vertrieben. Und die Leute kaufen das. Weil im Endeffekt geht es ja nicht nur darum. Und was du angesprochen hast, auch super Punkt. Bausparverträge haben ja, wie gesagt, eine sehr lange Laufzeit mm. und hatten in der Vergangenheit eine verhältnismäßig geringe Verzinsung, um geringen Kreditzins zu bekommen. Yeah. Allerdings war das Zinsniveau damals auch viel höher. Das mm. heißt, es gibt jetzt noch Bausparverträge, die im Umlauf sind, mit einer sehr hohen Verzinsung und den Kredit musst du ja nicht nehmen. Das heißt, du genau. kannst einfach dein Geld da drin liegen lassen yeah. und da bluten die Bausparkassen natürlich. Yeah. Gibt's da gibt es Verträge, oh. wo du noch drei Prozent oder so bekommst und da versuchen die dich natürlich um jeden Preis rauszubekommen, mm. was ja irgendwo auch nachvollziehbar ist, weil den Kredit zu 6% wird auch keiner mehr abschließen. Ne?
1: Ja, richtig. Ja, ich habe auch von, von Bekannten gehört, dass sie sehr regelmäßig von ihren Beratern angerufen werden und äh, ihnen neue Produkte vorgeschlagen werden, die ja mhm. ganz viel besser sind. Was eigentlich meint besser für die?
0: Bausparkasse. Für die Bausparkassen. Vielleicht ihr nochmal ein Hinweis für alle, die zuhören und einen Bausparvertrag haben, was ja schon ein großer Teil der Bevölkerung oh. ist. Ähm, wenn ihr einen Bausparvertrag habt, holt euch das Ding mal aus der Schublade hervor. Die sind in der Regel sehr teuer im Abschluss, kostet 1 bis 1,5 oder teilweise sogar mehr Prozent im. Das heißt nicht Ausgabeaufschlag, sondern das heißt irgendwie anders, aber auf jeden Fall mhm. so eine Gebühr, die du direkt am Anfang bezahlen musst, was den Bausparvertrag sehr teuer mhm. macht als Anlageprodukt. Und wenn ihr dann aber guckt, was der Guthabenszins ist, vergleicht das mal mit aktuellen Tagesgeldkonten und häufig ist das dann deutlich attraktiver. Beispiel von mir, ich habe damals, als ich meine Ausbildung in der Bank gemacht habe, einen Bausparvertrag ohne diese Abschlussprovision mhm. abschließen können, weil ich halt Mitarbeiter der Bank war und habe diesen Bausparvertrag heute noch, habe da nie was reinbezahlt, ich habe einfach nur abgeschlossen, 100 Euro reinbezahlt ja. und das mehr ist da auch heutzutage also heute nicht drin, aber noch ein Prozent Zinsen, Das heißt, hab ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal ein Risiko behaft, äh, freien Teil äh, ja. hochfahren will oder ja. so, dann mache ich das einfach in den Bausparvertrag, kriege ich ein Prozent. Ja. Ich habe keine Gebühren bezahlt. Also schaut euch das an und lasst euch auf keinen Fall irgendwie aus diesem Vertrag quatschen. Es geht rein rechtlich schon, also die Bausparkasse kann euch da quasi rausdrücken, mhm. wenn ihr nicht die Absicht habt, irgendwie irgendwann mal zu bauen oder sowas. Aber das müssen die euch erstmal nachweisen und genau. Aber klar, ansonsten, Neuabschluss Abschluss von Bausparvertrag gibt es eigentlich kaum Argumente, die dafür sprechen.
1: Mhm. Außer
0: diese Wohnungsbauprämie, die kriegst du, glaube ich, in keinem anderen Finanzprodukt. Dicker okay. Disclaimer bin ich mir nicht sicher. Mm. Aber die Arbeitnehmersparzulage, also über die vermögenswirksamen ja. Leistungen, kannst du über ETFs machen, kannst du über auch ein ganz normales Bankkonto machen, mm. ohne dass du da gigantische Abschlussprovisionen mm. vorab mm. bezahlst. Also das würde ich heutzutage nicht mehr über Bausparn machen.
1: Gibt es dazu schon ein Video, wie ich vermögenswirksame ja. Leistungen für ETF nutze?
0: Ähm, für ETFs <lacht> im Speziellen weiß ich nicht, aber es gibt verschiedene Lösungen. Zum Beispiel mm -hmm. Oscar, das ist ein robotweiser mm -hmm. Es gibt aber auch andere, also ähm, in unserem vermögenswirksamen Leistung wie haben wir da bestimmt was zugesagt?
1: gesagt. Cool, muss ich mal reinschauen, <lacht> aus ja. Eigeninteresse. Dann kommen wir zum nächsten Produkt, das für mich auch so ja fast schon wie eine Antiquität klingt, und hm. zwar Lebensversicherung. Hm. Kannst du uns kurz erklären, was Lebensversicherungen überhaupt sind?
0: Ja, kann ich. Ähm, beim Lebensversicherung ist halt, ist halt leider so ein riesen Sammelbegriff,
1: mhm.
0: der relativ undifferenziert benutzt wird, leider. Also du hast Renten- und Lebensversicherung äh, kannst du eigentlich so zusammenfassen. Ähm, eine Rentenversicherung, also du sparst über eine in der Regel sehr lange Laufzeit Geld an und das Geld kannst du dann später als Rente ausbezahlt bekommen, also mhm. eine jährliche Rente, eine monatliche Rente bis zu deinem Tod. Mhm. Das ist eine Rentenversicherung, ähm, ja ganz klassisch. Bei der Lebensversicherung ist es so, dass du entweder auch diese Rente bekommen kannst oder eine einmalige Kapitalabfindung, also einmal einen größeren Betrag. So. Und jetzt ähm, war das in der Vergangenheit immer so gewesen, dass ähm, du der Versicherung das Geld gegeben hast, die hat damit gewirtschaftet und du mhm. hast dann einen Prozentsatz, x, mhm. 5, 6 Prozent, also oder sehr hoch an Renditen bekommen. Es gab auch einen sogenannten Garantiezins, der gesetzlich vorgeschrieben war, der in der Vergangenheit mal bei 4 Prozent oder so war. Wow. Das heißt, den musstest du kriegen. Das mhm. heißt, wer alte Lebensversicherungsverträge hat, genauso wie beim Bausparen, das kann man jetzt nicht pauschal schlecht ja. abtun, sondern es kann sein, dass du noch sehr attraktive mhm. Mindestgarantiezins ähm, äh, hast. Ja. Und die Versicherer sind dann mehr und mehr dazu übergegangen, sogenannte fondgebundene Lebensversicherungen zu machen, wo das Geld dann nicht der Versicherer anlegt mhm. und dann mit einer Garantie, also es gab dann immer einen Garantieteil und einen Überschussteil, sondern es wird einfach in Fonds angelegt und dann heißt es hier, ähm, du kriegst die Fondperformance. Mhm. Nachteil natürlich von diesen Produkten ist, dass die super teuer sind. Mhm. Die kompletten kapitalgebundenen Versicherungen, also wo du der Versicherung das Geld gibst, ist also nicht in Fonds investiert wird, kannst du eigentlich heutzutage komplett vergessen, mhm. weil keine Zinsen mehr erwirtschaftet werden. Ähm, und im Gegenteil, du stellst dich als Neuabschließender sogar schlechter als den Altbestand, weil die haben ja die hohen Zinsen, das mhm. heißt, das, was die Versicherung verdient, ja. muss erstmal in den, Altbe muss erstmal den Altbestand mhm. abspeisen. Und wenn du die Fondsvariante wählst, ist die in der Regel super teuer. Jetzt gibt es natürlich auch die unglaubliche Innovation, dass die auch ETFs benutzen. Mhm. Nichtsdestotrotz bleibt das Produkt in der Regel sehr teuer, <lacht> mhm. kannst du dir auch direkt in ETFs investieren. Auf der anderen Seite hast du den Vorteil, dass du einen steuerlichen also steuerliche Vorteile hast, die muss man aber immer gegenrechnen. Haben wir aber auch mal ein spezielles mhm. Video zugemacht.
1: Verstehe, ja. cool. Ähm ist das also ich, ich habe keine Lebensversicherung, ich habe auch keine anderen für mich unnötigen Versicherungen. Mhm. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass Lebensversicherungen vor allem beliebt sind bei ähm, so Familienoberhäupten, mhm. weil ist das nicht so, dass man dann auch im Todesfall zum Beispiel mhm. das auszahlen lassen kann?
0: Das, das, was ich meinte, das ist halt so ein, so ein Sammelbegriff, wo du alles reinschmeißen mhm. kannst. Eine Lebensversicherung kannst du customizen. in Anführungszeichen mhm. kannst du alles mhm. Mögliche reinmachen. Arbeitslosigkeit absichern, okay. Tod absichern und solche das Dinge. Ja. So würde ich aber nie machen. Ich mhm. würde immer Absicherung und mhm. Kapitalbildung voneinander trennen. Mhm. Und das, was du gerade ansprichst, ist die sogenannte Risikolebensversicherung. Genau, ja, stimmt. Ähm, was blöd ist, dass das fast denselben Namen hat, aber die Risikolebensversicherung sichert dich quasi im Todesfall mhm. ab. Da bildest du kein Kapital, also mhm. wird jetzt kein Kapital angesammelt, sondern du bezahlst der Versicherung jeden Monat einen gewissen Betrag. Und solltest du sterben, also bis zum gewissen Alter, also die, die hat eine Laufzeit, ne? wenn du danach stirbst, mhm. dann kriegst du nichts. Und wenn du in der Laufzeit stirbst, kriegst du den Geldbetrag, der vorher vereinbart wurde. Das kannst du in verschiedenen Sachen ausgestalten, zum Beispiel Staffeln und sagen, okay, das ist jetzt ein Betrag zum Beispiel 100.000 Euro, der sukzessive abnimmt. Mhm. Sowas macht zum Beispiel Sinn, wenn du eine Immobilie finanzierst und Alleinverdiener oder mhm. Alleinverdienerin bist, dann macht es natürlich Sinn, dass wenn im Todesfall ist, dann deine Familie nicht in finanziellen Schwierigkeiten steht. Ja, klar. Sowas macht auf jeden Fall Sinn, mhm. Risikolebensversicherung. Okay. Also für Singles nicht, also yeah vielleicht über 10.000 Euro, damit deine Beerdigungskosten im schlimmsten Fall gedeckt sind, aber wenn das Geld eh irgendwo da ist. Makaber. Wir ja, hatten ich, auch
1: ein Video, wie viel kostet der Tod? Ja, genau.
0: Aber ich meine, muss man sich mit beschäftigen.
1: Ja. Und
0: also Risikolebensversicherung macht Sinn. Lebensversicherung so, also mm. Kapitalbindende Lebensversicherung, wo mm. du Geld aufbaust. Und meiner Meinung nach, und dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, <lacht> ähm, wird sowas häufig als Alibi abgeschlossen um das Thema so, ja, ich habe ja was für die Rente getan. Schnell einen Haken mm. dran. Mm -hmm. Der Versicherungsvermittler war so nett und, und, mm. und, äh, und sowieso so ein netter Typ und ich habe ja auch irgendwelche steuerlichen Vorteile und komm jetzt Haken dran, der wird mich schon nicht über den Tisch ziehen und fertig.
1: Ja, ich habe hier die Statistiken zu Lebensversicherungen in Deutschland mhm. zum Bestand von 2013 bis 2019, das mhm. heißt in den letzten sechs Jahren. Und das nimmt auch sukzessive ab. Also 2004 war es am höchsten mit 94,9 Millionen Lebensversicherungen. Mhm. In Deutschland. Ach so,
0: 4,9 Millionen Stück, also Verträge, okay, ja, krass. Ja,
1: das heißt, manche müssen doppelt versichert gewesen das ist auch sein. so, ja. Und ähm, 2019 hat es jetzt um 12,1 Millionen abgenommen. Mhm. Also 82,8 Millionen ist jetzt der Bestand, was immer noch sehr hoch klingt, aber mhm. man muss ja bedenken, dass die mhm. meisten der Verträge wahrscheinlich immer noch laufen. Ja, ne? klar. Mhm. Und ähm, ich habe gelesen, dass das große Problem der Versicherer im Bereich Lebensversicherung eben die jungen Menschen sind. Mhm. Und das Problem, dass äh, wir einen demografischen Wandel haben, dass weniger mhm. Kinder geboren werden und mhm. Lebensversicherungen halt so ein klassisches Familienprodukt sind. Mhm. Ähm, und deshalb, ist es schwieriger wird, diese junge Zielgruppe und vielleicht kinderlose Zielgruppe anzusprechen.
0: Mhm. Ja. Es, auch, es wird halt auch einfach keine Rendite mehr erzeugt. Mhm. Ich meine, ähm, Versicherungen müssen in Deutschland relativ konservativ anlegen. Das heißt, sie mhm. müssen mit Staatsanleihen ihr Geld verdienen mhm. und die Renditen von Staatsanleihen sind nicht so, nicht so doll, also zumindest ja. nicht von den mit gutem Rating. Ich selbst habe eine Lebensversicherung und mhm. zwar eine englische, das, ist ein, das haben meine Eltern damals 2004, Ende 2004 abgeschlossen, weil es da eine steuerliche Reform gab. Also mhm. die Lebensversicherung ist zwar immer noch steuerlich bevorteiligt, aber weniger als damals.
1: Mhm.
0: Und wir haben das damals, in, oder meine Eltern haben das damals in England gemacht, weil da die Aktienquote ein bisschen höher ist, die, die fahren dürfen. Okay. Von daher ist die Rendite eigentlich auch okay. Mhm. Deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, Lebensversicherung ist immer Mist, mhm. aber eine neue abzuschließen sehe ich verhältnismäßig wenig Sinn. Ja. Ähm, außer dass es so eine Risikolebensversicherung, mhm. klar, also um den Tod abzusichern, also Todesfall abzusichern mhm. und ansonsten Altverträge einfach prüfen ja. und steuerliche Vorteile gegenrechnen gegen die doch verhältnismäßig hohen mhm. Kosten, ja. Und wenn du eine Lebensversicherung abstehst, würde ich eine sogenannte Nettopolice wählen, also da, wo keine Abschlussprovision anfällt.
1: Mhm. So, also du hast jetzt gesagt, du hast eine Lebensversicherung, du hast einen Bausparvertrag, hast Kein du noch, Sparbuch, mhm. hast du noch andere dieser konservativen mhm. Produkte? Ich glaube nicht.
0: Tagesgeld, okay. klar, aber sonst
1: ja Gut, das hat, glaube ich, fast jeder. Ne? Das ist eine Liquiditätsfrage, ja. Genau. Mhm. Interessant. Ja, ein anderes Produkt, wo ich jetzt nicht die genauen Zahlen habe, aber was für mich typisch deutsch ist, was ja auch deutsch ist, die Riester-Rente. Mhm. Ähm.
0: Riester-Rente kannst du in verschiedenen Formen machen. Ne? Ja. Ist ja Im Endeffekt ist Riester-Rente ja nur eine eine Förderungsart, die kannst du mhm. aber auch in Bauspann machen, die kannst mhm. du in eine Lebensversicherung machen, da wird es am meisten mhm. vertrieben. Ne? Das war mhm. ein echt großes Geschenk, mhm. ich glaube von Gerd Schröder damals, an die Versicherungsbranche. Mhm. Ähm, und ja, wie sinnvoll die ist oder nicht, das muss man individuell ausrechnen. Aber es gibt ja schon verschiedenste Berechnungen, die zeigen, dass, dass die Riester ähm, nicht für jeden ist. Mhm, ja. Oder Vorsichtig, eine sinnvolle Anlage getrunken. ist. Mhm.
1: <lacht> ja, ähm, glaubst du, also wir kümmern uns ja vor allem um ETFs mhm. und ähm, stellen Infos zu ETFs zur Verfügung. Glaubst du, es gibt da so langsam einen Shift, dass die Deutschen sich etwas mehr trauen und mhm. vielleicht so die ETFs? Müssen ähm, wir mal
0: gucken, ja. die Depoteröffnungen insgesamt. Ich hatte mhm. das Gefühl, in der ersten Corona-Welle gab es extrem, mhm. also nicht nur ein Gefühl, sondern nachweislich ja. deutlich mehr Depoteröffnungen. Ja. Ich meine, ist, die Alternative fehlt ja jetzt mehr und mehr. Ne? Also Du hast mhm. du hast einen demografischen Wandel, sprich, du kannst aus der aus der gesetzlichen Rentenversicherung weniger erwarten. Es trifft aber auch die privaten Lebensversicherer. Mhm. Und äh, wir kommen in ein Niedrigzinsumfeld, oder sind schon lange in einem Negativzinsumfeld, was ja. aber bei Privatanlegern noch nicht angekommen ist, aber sukzessive kommen wird. Das heißt, mhm. du hast einen Investitionsdruck und der Kapitalmarkt ist für mich da eine gute Alternative, weil du ja heutzutage so krass diversifiziert investieren kannst, dass du dein Risiko wirklich auf ein Minimum senkst. Mhm. Trotzdem schwankt es, ja.
1: Was mir gerade noch einfällt, der Titel unserer Folge ist ja die Anlageprodukte unserer Eltern. Mhm. Magst du uns verraten, inwiefern sich das Anlageverhalten deiner Eltern, sofern du darüber Bescheid weißt, mhm. von deinem unterscheidet? Also sind die auch in diesen typisch mhm. konservativen Produkten Ja, mein investiert? Vater hat mich an
0: das Thema Börse mhm. rangebracht. Das heißt, der hat da schon eine Affinität zu, meine Mutter eigentlich auch. Also die mhm. hat auch in Investmentfonds äh, investiert. Ähm, sobald ich dann 18 war, ähm, haben die sich mehr oder minder auch von mir nicht beraten lassen, aber habe ich mich eigentlich um das Thema gekümmert und Sparbuch war jetzt nie so ein großes Thema gewesen, Lebensversicherung ja Aha. bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt sind wir keine typische Familie, wo du wo jeder fünf Lebensversicherung hat plus äh, plus ein Sparbuch oder mhm. so Dinge.
1: Interessant. Ja, ich würde sagen, dass meine Eltern wesentlich konservativer mit dem Geld umgehen als ich. Okay. Ich äh, investiere ja vor allem in Aktien und bei meinen Eltern sind Aktien ein rotes Tuch. Und wie sehen so. die das so,
0: wenn du, wenn du denen sagst, oh ich habe jetzt hier diese und jene Aktien, da <lacht> sprichst ja gar nicht drüber. Dann sagen nee, ich die so, wissen, Anna muss ich, sich die Finger verbrennen.
1: <lacht> nee, ähm, die wissen, dass ich mich gut eingelesen habe. Und natürlich besteht da immer ein Risiko, aber das ist mein Geld. Das mm, ist mein okay. erarbeitetes Geld. Und wir sprechen da auch nicht so super viel drüber. Ich habe es irgendwann mal erwähnt, weil es natürlich jetzt auch beruflich mm. ein Thema bei mir ist. Ähm, aber sie finden das eher interessant. Nur für sich, glaube ich, haben sie entschieden, dass es okay. äh sie äh, zu sehr irgendwie vom ruhigen Schlaf abhalten würde.
0: Und missioniert da irgendjemand in die eine oder andere Richtung? Also äh, versuchst du die in, mehr in den Kapitalmarkt zu bringen oder sie dich so aufzuzocken oder ist es einfach so, ja, jeder macht sein Ding?
1: Also ich, ich sehe meine Familie nicht allzu oft, aber ich habe beim letzten Treffen mal ETF mhm. erwähnt, weil mhm. ich denke, das wäre ein passendes Produkt, mhm. weil das Risiko etwas äh, geringer ist mhm. bei einem breit gestreuten ETF als bei dem, was ich so mache. Mhm. Ähm, und nee, ich glaube,
0: Okay. <lacht> Übrigens noch eine Sache, die ich, die mir mal ganz spontan in den Kopf kommt, ist, ja. die wir jetzt nicht mit aufgelistet haben, sind sogenannte Genossenschaftsanteile. Oh ja stimmt. Das ist ja auch immer super mhm. beliebt. ne?
1: Stimmt. Das klingt Darüber auch sehr deutsch. Da haben wir nämlich in der deutsch. Familie auch
0: ein bisschen was. Das Wort
1: Genossenschaft ist aber auch, sehr
0: auch gar deutsch. nicht so schlecht. Also ja. äh, no, wobei im Amerikanischen gibt es das auch Mutual. Mhm. Also da kommt mhm, ja das ursprüngliche Wort Mutual Funds her. Mhm. Und äh, da investierst du ja quasi in Anteile von deiner Volksbank mhm. und kriegst da auch heutzutage noch ganz attraktive okay. Renditen, wobei es halt eher Dividenden sind, ja. ähm, haben halt den gigantischen Nachteil, dass die halt immer im Volumen gekappt sind. Das heißt, mhm. mehr als ich glaube, so im Durchschnitt kannst du maximal 500 Euro investieren. Ja, oder so. Das heißt, entweder okay. reist du einmal durch die Republik und machst Aha. überall deine Genossenschaftsanteile auf. Aber, ja.
1: ja, das hat eine Freundin von mir tatsächlich irgendwie ist, vor zehn Jahren schon gemacht. Ja, ja ist nicht schlecht. Mhm. Es schüttet
0: dir jetzt so ein bisschen was aus. Aber reich wirst du halt dahingehend nicht, dass du keine großen Summen mhm. investieren kannst. Ne? Mhm.
1: Hm. Aber interessant ist ja, weil wir gerade über unsere Eltern gesprochen haben, interessant ist ja, dass die junge Generation, die Generation unter uns, mhm. offenbar wieder ein bisschen mehr Sicherheit möchte, was Gern. sicherlich auch mit den politischen Zeiten gerade zu tun hat. Aber ähm, deshalb bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es diesen Schrift geben wird. Mhm. Ähm, ein Fun Fact zum Ende vielleicht. Mhm. Gern. Ich habe nachgelesen, dass, was ähm, finde ich auch Sinn ergibt. Man kann ja so ein physisches Sparbuch kann man ja leicht verlegen. Mhm. Also klar, es hat so eine so eine so eine Checkkartengröße, mhm. äh, aber ich weiß auch, ich habe meins irgendwie im Ordner liegen lassen und habe das gut ignorieren können. Es gibt allein in Berlin ähm, mehr als 4,8 Millionen Euro, die auf Sparbüchern schlummern, die nicht <lacht> eingelöst worden sind. Mhm. Und ähm, da gibt es eine gesetzliche Regel, also mindestens 30 Jahre keinen Kontakt zur Bank und dann wirst du als nachrichtenlos eingestuft.
0: Und die Bank kann sich das Geld einverleiben?
1: Nee, nee. Ähm, wenn du als Angehöriger, also zum Beispiel im Todesfall, mhm. was natürlich kein schöner Fall ist, aber in diesem Szenario könntest du als Angehöriger hingehen, müsstest dann das Testament mitbringen mhm. und andere Dokumente nachweisen und dann könntest du auf das Geld zugreifen, das beantragen. Das kostet was.
0: Ohne das Sparbuch?
1: Ähm, mit dem Sparbuch.
0: Okay, das heißt, wenn das Sparbuch weg ist, hast du Pech gehabt?
1: Nee, es gibt auch die Option, das ist dann mit Kosten verbunden, mit Gebühren verbunden, dass du anfragst, ob bei der Bank ein Sparbuch zu dieser und jener Person vorliegt. Und ähm, wenn du wenn du in einem Ort lebst, wo es nur zwei Banken gibt, dann ist es einfach. Aber wenn du in Berlin wohnst, könnte mhm. es ein bisschen komplizierter und teurer werden. Mhm. Aber auch das gibt es, also sozusagen Nachlassforschung. Ähm, und ähm, ja, es gibt eine Schätzung von Experten, dass in Deutschland insgesamt zwei bis neun Milliarden auf Sparbüchern insgesamt? schlummern. Okay, krass. <lacht>
0: aber, okay, gut. Das ist jetzt sehr ja wahrscheinlich eine Detailfrage. Aber wie findest du heraus, ob das jetzt, ob die Person sich bewusst ist oder ob das Sparbuch verloren ist? Ja, Weiß das man. ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, das ist eine Sache von wie lange. Die Kunden sich einfach mehr? totstellen. Genau.
0: Hm. Jetzt weiß ich nicht, wie hoch der Betrag ist bei Bitcoins, aber bei Bitcoins mhm. hast du ja auch eine unglaublich hohe Zahl, also geht auch in die mindestens paar hundert Millionen, also an Gegenwert, mhm. die komplett spurlos verschwunden sind, oh, weil yeah. die Leute sich äh, ihre, ihre Private Keys verloren mhm. haben, also verlorenes Geld ähm, ja.
1: Ich hatte mein mal verlegt und dein Sparbuch <lacht> oder dein Bitcoin mein Bitcoin Key. Ah, ja, okay. Hab Panik geschoben, aber wusste noch ganz genau, wo es ist, ah, aber ja, okay. habe dann erstmal alles durchsucht und sichergestellt, dass ich ihn jetzt an einem noch äh, sichereren Ort verwahre.
0: Okay, sehr <lacht> gut. Also, sind die Anlageprodukte unserer Eltern tot? So Mehr oder weniger, ja, also es gibt noch gigantische Bestände, haben wir festgestellt. Das
1: Sparbuch lebt.
0: Das Sparbuch lebt, der Bausparvertrag und die Lebensversicherung nehmen ab im, im Gesamtvolumen, aber es mhm. werden immer noch fleißig neu abgeschlossen. Ähm, ja.
1: Die Jungen sind spießiger, als man vielleicht denkt.
0: Genau, ja, und nicht alle sind mehr Tragy Public am äh, Optionen zocken.
1: Das ist unsere Bubble. Naja. Das ist
0: unsere Bubble, genau. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Bis zum nächsten Mal.